0: Salve, salve, Serial Boys and Serial Girls, eu sou Alexandre Everton e estou aqui acompanhado dele, o menino prodígio da podosfera brasileira, Eduardo Ananias.
1: Alexandre me deixa muito encabulado. <risos> salve, galera, tudo bem com vocês? <risos> Estamos começando mais um episódio de Serialcast e ficou
0: encabulado por quê,
1: Pô, cara, você me deixa envergonhado, o menino Olha, prodígio. Eu já te chamei de
0: menino de ouro. É, qual que foi aquele do Rodrigo Wilber? isso
1: é da hora, isso é da hora, o mão da porra.
0: Rodrigo Hilbert, da Podosfera brasileira, e hoje o menino
1: prodígio, né? É isso aí. E aí, do vamos falar de quem hoje? Hoje a gente vai falar de uma senhorinha, que de senhorinha... a gente tem Às vezes, às vezes a gente tem aquela imagem de uma senhora boazinha, né? Você vê a imagem dela, lembra até a tiazinha Venha lá do... do, do pão do... de queijo, né? Venha do pão de queijo tudo, mas eu acho que ela... Gostar de fazer um pão de humanos, né? Então pão de a gente. bom de gente. Hoje a gente vai falar de Dorotea Poente. É isso
0: aí, uma velhinha do barulho que aprontou altas aventuras com Com vocês. <risos> sessão da tarde.
1: Sessão da tarde.
0: <risos> a velha pilantrinha, né, que matava a gente, Dorotea Poente. Mas antes a gente falar da Dorotea Poente, bora lá pros nossos ricardinhos
1: Bora, bora sim.
0: Como é tradição aqui no Serialcast, nosso primeiro abraço, nosso primeiro beijo, nosso primeiro recado é sempre a você, nosso querido ouvinte. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. A gente fica muito feliz em saber que tem bastante gente ouvindo a gente e cada vez crescendo mais, né? Do isso deixa a gente cada vez mais satisfeito com o trabalho e feliz por estar nessa resenha com vocês sempre, sempre nesse contato maravilhoso que a gente tem. E por falar em contato e resenha, a gente agradece a todos que estão lá no nosso Instagram, a todos que estão seguindo a gente nas redes sociais. E para você que ainda não nos segue... Vou mandar teu endereço para a Doroteia, põe é de mentira. Para você que ainda não nos segue, é só ir lá, arroba SerialCastPodcast no Instagram, arroba SerialCastPodcast. No Facebook também, arroba SerialCastPodcast. No Twitter, é, serial, E também nós temos o nosso canal no YouTube, que é só você digitar lá na barrinha de pesquisa canal SerialCast que você vai ver o nosso conteúdo que a gente preparou para vocês lá no YouTube. Então é isso aí, vem seguir a gente, vamos participar dessa resenha. E por falar em resenha, essa semana também teve charada, também teve resenha, e como prometido para vocês que 2021 seria um ano diferente, seria um ano em que eu e Eduardo iríamos mudar a nossa postura referente às nossas charadas, né Edu? E realmente mudamos, teve charadinha e teve poucas pessoas que acertaram, não foi Eduardo?
1: É, mais uma vez, no outro na, na outra semana foi uma pessoa, né? Ou duas, na verdade. É vamos dizer, o Celésio vamos dar uma, uma colher de chá, né? Mas essa semana a gente teve quantos, Alexandre, acertos?
0: Foram quatro acertos essa semana, Edu. E como combinado a gente vai mandar beijo para todo mundo que acertou. Então, o meu primeiro beijo que eu vou mandar é pro pessoal lá do Nerdices Aleatórios, né, os nossos amigos lá do podcast Nerdices Aleatórios que mandaram lá na DM e acertaram também um beijão também para nossa querida amiga arroba nvzu que acertou também mandou aqui para gente cadê que mandou assim ó se não for a vovozinha que matava outros vovozinhos senhorita Dort point eu me rendo não precisa se render porque tu acertou parabéns beijão e abraço aí do serial cast para você teve mais acertadores né Edu?
1: Teve sim, teve também a Luciane Rodrigues 86. Ela colocou adora, a, falou assim, adora de colocou até a mãozinha de, de pensativas, né? Já que é para arriscar, então vamos lá. E arriscou e acertou. Um beijo Luciane. Um beijo também para Aline Guimarães. Colocou Dora de perguntando, né? E acertou também. Um beijo também.
0: É isso aí, então essa semana só tivemos Enola Holmes, né cara, <risos> e o que é legal é que nessas charadas o pessoal vai tentando, mandando o nome de outros personagens aí, de outros serial killers, que eu já vou até anotando, cara, pra ir
1: investigando aí a história, pra ver se é legal e tal, então tá rendendo, tá rendendo essa resenha, hein. Tá rendendo porque a gente vê que o pessoal tá, mano, pesquisa bastante coisa, né cara, isso que é bacana.
0: Pois é, o pessoal tá empenhado em nos derrubar, mas a gente tá firme e forte aqui. Contratamos uma empresa para fazer a charada pra gente. <risos> então foi essa resenha aí sobre a charada. Semana que vem, cara, a gente vai fazer, já tá fechado aqui a pauta do que a gente vai fazer e eu não sei como que eu vou fazer charada para esse cara, cara, vai oh, essa
1: mulher. falar para você, uma, uma, ó, vou deixar só uma colherzinha de chá, hein, Alexandre? O caso é famoso. O caso é famoso. É, então,
0: quando é caso famoso é mais difícil, né, cara? Aliás, é. Aliás, é mais fácil para descobrirem, né? É mais difícil para gente criar uma charada legal, mas não esquenta não, que a gente tem a semana toda para pensar.
1: Isso. O caso é famoso, mas não é só por isso que vai significar que a charada vai ser fácil. É, pois é. A gente está empenhado aí em não deixar mais a galera
0: acertar aí. Então, vamos falar agora do, do nosso Apoia-se, né? Isso. Se você quer se tornar um apoiador do projeto Serialcast, se tornando um Serial Boy, uma Serial Girl, né? é muito fácil, é só você ir lá no www.apoia.se barra SerialCast Podcast. E aí com uma doação de no mínimo R$ reais, você ajuda a gente a manter o projeto SerialCast sempre bonitinho, gordinho e corado aí no seu agregador favorito e também ajuda a gente a melhorar a nossa estrutura Melhorar a nossa divulgação para que a gente possa chegar em mais ouvidos e aumentar cada vez mais essa comunidade que a cada dia cresce mais de Serial Boys e Serial Girls. Então, se você está afim de ajudar a gente, é muito fácil, é só ir lá em www.apoia.se barra SerialCastPodcast, que aí você se tornando um apoiador, você vai ter algumas recompensas como o acesso ao nosso grupo secreto, onde rola uma resenha e tal, a gente dá... Umas diquinhas das charadas pro pessoal lá primeiro, entendeu? Tem toda uma coisinha assim, o Clube da Luluzinha lá. É... <risos> e também tem algumas outras recompensas aí, que é a pauta que a gente vai divulgar e tal. As lives que a gente vai começar a fazer. Só tá esperando o projeto pegar um pouquinho mais de corpo pra gente começar a fazer essas lives. E com certeza quem é apoiador vai ter uma preferenciazinha, beleza? Então tá afim de ajudar a gente? É facinho, só lá no Apoia se procurar Serialcast que você consegue ajudar a gente. Du, agora vamos falar daquele momento que todo mundo espera durante a semana toda. Mentira. Com muita ansiedade, que é aquele momento do nosso sommelier cultural e artístico Eduardo Ananias dar a sua dica da semana. O que você preparou para gente aí, Du?
1: O que eu preparei é que o pessoal tem que escutar bastante Serialcast. Pode pesquisar no <risos> Google lá que vai achar Serialcast facinho agora. A gente tá ranqueado lá. Beber água. É, isso aí. Beber água e ler um bom livro é um bom livro. O livro da semana, Alexandre. Esse livro é legal, cara. Esse livro é bacana, hein? É o livro A Vida que Enterramos. Você já, já viu esse livro? Não. Cara, é muito bacana. É do autor Allen Enskens, né? Eu acho que esse é um dos primeiros livros dele, se eu não me engano. E esse é aquele livro, típico livro de suspense, mano. Que é a pessoa. Confesso que no começo dele eu fiquei meio frustrado, assim. Que parece que a narrativa não vai, vai ganhando corpo, sabe? É. E só que depois, cara, você vai pegando assim, é igual aqueles filmes assim, de suspense, você fica, você tem um personagem aqui e outro personagem ali, você não sabe quem que você, é... como que vai ser assim o desenrolar do negócio que, tipo a, tipo a novela da Globo, sabe? sim. Aquelas novelas que você assistia, assim, que chega aquele suspense. Quem matou Odete Reutemann, né? Quem matou Lineu? O que aconteceu? Sabe? Não, brincadeira. <risos> é brincadeira. Não, mas assim, esse livro, ele, a narrativa de começo dele é meio, meio estranha, mas depois ele, ele ganha um corpo tão grande, assim, que é aquele suspense que te deixa, assim, pô, mano, será que é isso mesmo? Tudo que você leu pra trás, assim, parece que, que muda, assim. É uma coisa pô. muito boa, cara. No eu comum. adoro livro assim, cara, é. adoro, adoro, é, eu gosto ó.
0: por um lado e não gosto pelo outro, porque quando eu tô lendo algum livro que é assim, o que acontece? Começa até me atrapalhar na vida, cara,
1: igual série, é. você
0: não quer fazer mais nada, você só quer ficar lendo um negócio, cara, que você quer descobrir ali a cada página uma surpresa, né, igual série, né, a cada episódio deixa aquela pulga atrás da orelha, você fala, puta, não vejo a hora de chegar em casa e tal, um monte de coisa pra fazer, louça pra lavar, Pia até o teto e você vai série. E o, detalhe,
1: <risos> e o detalhe desse livro é que no final dele, assim, ele te deixa de tanto boca aberta, assim, que você fica... porra, velho. Caraca, então, sabe que você quer, uma continu... você quer uma continuação. Você sabe qual é o desfecho total, total, você sabe o desfecho ali, o livro encerra ali. Mas você fala, caramba, mano, e a continuação? Eu Você t... mais, né? Você tava falando de livro, vocês vão dar risada de mim, mas não tô nem aí. Eu assisti uma série esses dias que eu tava confinado, eu e minha esposa. A gente assistiu Ane, cara, já assistiu essa série que tem no Netflix?
0: Não, Ane, nunca
1: vi com A, né? <risos> é. Ela é meio bobinha, sabe, cara? Mas é uma, uma série muito, assim, no começo a narrativa dela é meio chatinha, assim, que você fala, caramba, eu tô assistindo isso, por que que eu tô assistindo? Só que você vai chegando no final, assim, que o negócio vai desenrolando, vai desenrolando, desenrola, desenrola, chega no final, você fala, agora tomou corpo. Aí você vai pesquisar, aí você aí chegou no final da terceira temporada você fala: Mano, agora vem a quarta, agora eu posso assistir, tô nem aí. Aí você vai descobrir que o Netflix cancelou o bagulho. Pô. Aí você fica puto da vida pra cacete, cara. Eu sei que tem um livro, eu vou ver se lê, lê esse livro, mas. Vocês podem dar risada da, da série ser bobinha assim, mas é muito legal essa série, cara. Eu indico também. Eu indico, eu indico. Eu tô
0: assistindo agora aquela Lupan,
1: já viu? A Lupin, né? É, Lupan que fala, né? Ah, Lupin, não sei, sei não. lá. É, é Lupin. Francês. Não, é, é francês, Lupin. eu não sei, é Lupin.
0: Boa, hein, cara, boa. Você assistiu ou não?
1: Não, a minha esposa assistiu, ela tá falando que é top essa série, hein, cara. É legal pra caramba. É tipo aqueles lances de roubo, Onze Homens e um Segredo, sabe? Aquele é, eu vi, espertão. Eu, vi eu, eu vi uns, uns pedacinhos, eu vi uns pedacinhos assim, é, nessa pegada. Eu tô assistindo The Boys, cara, na Amazon. É bom? Oh, bom pra cacete, velho. The Boys? vou assistir. The né? Boys.
0: É isso aí, então essa foi a dica do Edu. Uma excelente
1: dica. É... Já falamos de tudo, né, du? Acho que sim. Ó, a única coisa que a gente não falou, que a gente gostaria que vocês fizessem, segue a gente aqui no seu agregador preferido, dá uma pausa aqui agora, vai lá e só dá um joinha assim, ó, pra seguir a gente. Ajuda ah, demais. É verdade, isso
0: aí ajuda bastante a divulgar mais, a ranquear a gente, colocar a gente aí em mais ouvidos, né? E indique ao seu amiguinho.
1: Indique ao amiguinho também,
0: os amigos Ao vizinho hein? também, indique para a pessoa que você gosta, que você não gosta
1: Fala assim ó, Serialcast <risos> Legal galera, vocês estão ajudando a gente pra caramba
0: Sim, é muito legal a gente ver crescendo cada vez mais o, o, o projeto E a gente fica muito contente aí com a interação e a participação de vocês Porque a gente está fazendo tudo junto né Então, bora para o episódio Eduardo Bora eu falei no começo que ela parecia a velhinha do pão de queijo, né? Mas na verdade eu tô olhando aqui agora pra, pra foto dela aqui. Ela parece muito com aquela velhinha do Piu-Piu. Como é que ela chamava mesmo?
1: Aquela velhinha do Piu-Piu. Esqueci o nome dela. Ah, fugiu o nome dela, mas eu sei gosta que você tá É, não lembra... Eu acho que lembra, sabe qual mais? A velhinha do Coragem, um cão selvagem, cara. Sim, verdade.
0: Enfim, é uma típica
1: senhorinha que
0: você olha na rua, você ajuda ela a atravessar a rua, né? Você ajuda ela a pegar a sacolinha do mercado, aquela velhinha, velhinha raiz, né? Que a gente tá acostumado a ver.
1: No e... final ela te mata,
0: não tem problema. É, ela te dá uma facada pra atravessar essa rua. Não, mas assim, é... eu acho interessante esse caso porque, por exemplo, você pegar a foto do, do, dos outros serial killers, por exemplo, não de todos, né? Mas assim, da grande maioria, é... você olha que tem uma carinha de louco, né? Tem alguma coisinha assim, né? Tirando o Ted Bundy, que era bonitão e tal, né? E, e assim, é, é engraçado a gente olhar, tipo, uma senhora que você. Você não dá nada, né, cara? Você fala, pô, uma velhinha bonitinha. A gente tem essa imagem mental de que todas as velhinhas são bondosas, né? E é quando você vai ver a história por trás da pessoa, você vê que é uma história. que é uma história que daria um bom enredo pra um filme de terror. Alexandre, é.
1: sabe o que me lembrou? Uh, uma crônica, cara? Crônica da, da velhinha contrabandista, você já chegou a ver essa crônica? Não. Eu, eu falava que era uma parábola, mas na verdade uma crônica, né? É, da velhinha que ela, ela, toda vez ela atravessava com uma lambreta e um saco ah, de já. areia nas costas.
0: Já, só que eu vi era o carrinho de mão, uma coisa assim.
1: É, tem, tem várias, vários negócios, mas a, a, eu lembro dessa crônica mais ou menos assim, que ela atravessava com a lambreta e o, o, o saco de, de areia nas costas. E toda vez o policial parava ela e falava, o que que a senhora tá contrabandeando? Eu sei que a senhora tá contrabandeando alguma coisa aí, né? Ela abriu o saco, era areia. Toda vez ela atravessava. Aí no final ele falava, ó, oh, não vou prender a senhora, não vou fazer nada com a senhora. Só pelo amor de Deus, me fala que a senhora tá contrabandeando aí, porque eu não aguento mais né? parar a senhora. Ela falou assim, ó, oh, tô contrabandeando lambreta. <risos> Velhinha esperta, né? Não, então, mas você tá vendo? Às vezes as coisas tá na sua cara, mas você fica focado em outras coisas, é a mesma coisa que a gente tá falando assim. Às vezes você não dá nada pra velhinha assim, mas foca o teu passado te condena, sabe?
0: Pois é. Bom, então vamos falar um pouco sobre quem foi e um pouco sobre a personalidade dessa velhinha adorável, bonitinha e assassina que foi a Dorotea Puente. Ela nasceu em 1929, lá em San Bernardino County, na Califórnia. Ah, e como não é diferente da maioria dos outros serial killers, ela teve uma infância também muito conturbada. Os pais delas tinham um problema com álcool, né? Os dois eram alcoólicos e violentos também. É, assim, bebia todo dia. E era aquele lance de beberem, sabe? Sabe esses caras que bebem e ficam caindo pra rua e... Praticamente entra num coma alcoólico? Corote na mão. É, cara. E era o que acontecia com o pai e com a mãe da Dora Dorothy Apoentes. Você imagina você crescer num ambiente desse, né? É, eu vi uma vez um estudo de, que diz que a, a personalidade da criança ela é formada até os sete anos de idade, né? Então você imagina até os sete anos de idade ela aprender que... o Não que o correto, mas que o, o, que o modelo de vida para ela é aquele, né? Que a gente se inspira muito nos pais, né? Você imagina o que, o que não acontecia na cabecinha da criança ali vendo uma parada dessa aí. E também... Né, para piorar ainda a situação dela, ela era constantemente abusada sexualmente, tanto pelo pai, quanto pela mãe, cara. Né? Pô, você imagina. É... E dizem alguns especialistas aí na, na história da Doroteia Puente, de que ela era, assim, como se fosse um mero objeto sexual para os pais. Então, pô, é uma infância que, cara, foi perdida, né, cara? E podia existir algum esquema de a gente poder resetar a cabeça de uma criança que vive... Num ambiente desse e começar tudo de novo Mas infelizmente não dá né? Então não havia nenhum, nenhum Esboço de afeto, não havia nenhum Ambiente que fosse Propício para uma criança crescer Saudavelmente E aí é quando ela tinha apenas 4 anos O pai dela veio a falecer né? E a mãe dela Trabalhava como prostituta também E dois anos depois Quando a Doroteia estava com 6 anos A mãe dela também morreu então, como era costume, antigamente, ela ficou órfã e ela foi enviada para um orfanato. E lá ela permaneceu durante um certo tempo na infância dela. E, posteriormente, ela foi adotada por alguns parentes dela que moravam em Fresno, na Califórnia. Então, devido a todos esses traumas que ela teve na infância, ela nunca conseguiu assimilar isso direito, ela nunca conseguiu lidar com essa situação. Também pudera né, cara? É uma situação que, acho que nem adulto, às vezes, consegue lidar com uma situação dessa. Vivendo um clima desse, imagina uma criança, né? Que puta trauma, né, cara? Com certeza. E ela sempre se lembrava desse clima hostil que ela foi criada, sabe? Desse clima tóxico. E aí o que acontece? Ela, com uma, uma certa maneira, assim, vamos dizer, até uma autodefesa, ela sempre mentia sobre a infância dela pra todo mundo. Aí ela passou a dizer que ela tinha nascido no México, não falava o nome dos pais dela, ou então dava outros nomes pros pais delas, sabe? É... Então ela criou uma maneira, assim, acho que uma autodefesa, até ou até por vergonha, né, de falar. Imagina, chegar e para todo mundo, não, meu pai era alcoólatra, minha mãe também, eu era abusado e tal. Não é um assunto que as pessoas vão sair abrindo para todo mundo, né, cara? Então, aos 17 anos, em 1946, ela se casou pela primeira vez. Só que a Dorothea foi uma pessoa que não tinha muita sorte na vida. Tanto que a gente vê que assim que ela se casou, o marido dela morreu logo no segundo ano do casamento, que ele teve um ataque cardíaco. E aí ela ficou viúva, ficou sem dinheiro, ficou, Deus dará, ali, não tinha o que fazer para manter a própria subsistência dela. Então, o que, que ela passou a fazer? Ela passou a emitir alguns cheques sem fundo. Né? Então, ia lá passar um chequezinho e tal que antigamente era diferente a maneira do crédito hoje, né, a maneira do de, de, de lidar financeiramente com compras esse tipo de coisa era muito diferente. Então era mais fácil você dar um golpe, né. Hoje em dia tem esse lance de clonar cartão e tal, uma coisa mais sofisticada, né. Mas antigamente com o cheque lá você conseguia um simples pedaço de papel, né, você conseguia dar uma, um golpe em alguém. E ela foi fazendo isso e tal e vivendo e foi dando certo, dando certo, não certo, até que chegou uma hora que a casa caiu, né. E aí ela foi detida, né? foi presa, e condenada a um ano de prisão. E aí ela cumpriu lá um tempinho e depois ela saiu em liberdade condicional. Nesse tempo que ela saiu em liberdade condicional, ela acabou engravidando de um cara que ela nem sabia o nome do cara. Tipo, acho que deu uma saidinha, deu um rolê à noite, conheceu o cara e tal, foram para pro... foram os finalmente e ela acabou engravidando. E aí ela deu à luz a uma menina, e por conta de todas essas dificuldades financeiras que ela teve, ela teve que entregar essa menina a uma instituição de caridade. É, isso era uma coisa muito comum, né? Eu não sei se você já viu isso, Du, mas é uma coisa chamada Roda dos Expostos. Já ouviu falar disso? Não, não. Essa Roda dos Expostos era o seguinte, é, era uma parada que ela estava sempre ali em casa de, de, de instituição de caridade, tipo mosteiro, irmandade, sabe? Aquela casa que vivem as irmãs ali da igreja católica e tal. E era uma roda, cara, assim, só pra vocês visualizarem. Eu não sei se no Brasil inteiro é assim, mas aqui em Mogi, por exemplo, sabe essa distribuidora de gás? Sim, gás sim. de cozinha? Quando você vai comprar o gás ele não tem uma roda que você coloca o, o botijão e aí o cara gira e dá o botijão novo pra você. você já viu isso? Já vi, sim. É uma roda mesmo, assim, que, uhum. tipo... Eu não sei se no Brasil todo é assim, mas aqui é assim, né? E é uma roda daquele jeito, a pessoa coloca... Só que de madeira e fechada, né? A pessoa colocava a criança ali e girava pra dentro. E aí a instituição ia lá e pegava a, a criancinha pra criar. Era uma caixa que era adaptada ali mesmo na, na porta da, dessas instituições, né, cara?
1: Ups, nossa, eu nunca cheguei a ver isso, não, cara. Assim, do gás, sim, mas <risos> ler sobre esse negócio da... com criança eu nunca cheguei a ver, não. É,
0: então, cara, isso foi uma coisa que era até comum, assim, mais ou menos no século XIX, né? É, durou aí de mais ou menos 1820, 1830, até... O, o final dos anos 50 ainda tinha isso.
1: Era mais evoluído, mais evoluído do que a gente vê em filme, né? normalmente deixa lá na cestinha, lá com o bebê chorando na porta, né?
0: É, na caixinha de sapato, né? É. Eu dei risada, mas isso é uma coisa muito triste, né, cara? Mas é que a gente, eu dei risada porque a gente fazia muita piada aqui em casa, que, que o pessoal falava que eu fui deixado na caixa de sapato e tal. Que eu sou mais pretinho da família, né? então? É sério a explicação. E foi o que a Doroteia fez, né, cara? Na época, ela sem grana e... Às vezes, assim, cara, a males que vem pra bem. De repente, essa criança teve uma vida... De repente, não. Provavelmente, teve uma vida muito melhor estando numa instituição de caridade do que na mão da, da Doroteia, porque a gente sabe o que ela se tornou posteriormente, né? E aí, após ela doar essa criança, ela, aos 23 anos, ela se casou pela segunda vez. E o então marido dela era um sueco chamado Axel Johansson. E curiosamente, cara, assim como o pai da Dorothee, esse cara também era extremamente violento. Ela foi casada por 14 anos com ele e nesses 14 anos ela foi espancada por ele, cara.
1: E é um negócio que parece um imã, né, cara? Que atrai, 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 só atrai a coisa assim, né? Lei da atração? Será? Não sei. É, então, é, sei lá, é muito estranho, né, cara? Você pode ver, muitas das vezes que a gente tá, vai fazer assim, a pessoa sofreu na infância... E continua sofrendo posteriormente ali. Não sei o que acontece. É uma coisa muito curiosa de se estudar, né? É.
0: Cara, o que eu vou te falar é uma parada meio esotérica, assim, sabe? Mas eu acredito muito nisso, cara. Nesse lance da, da tua energia atrair as coisas, ah, como isso se aí é fosse um imã mesmo. Sim, sim. Né? E assim, e às vezes é, eu não tô defendendo ela, né? Eu tô analisando apenas aqui. Às vezes não foi nem por culpa dela, pelo fato de ela crescer já no ambiente desse jeito talvez seja o único modo de pensar que ela conhecia, né? Talvez ela não conhecia o, o modo positivo de se pensar, de se enxergar a vida. Então, se ela enxergava dessa maneira, é, na minha concepção esotérica, é, hermética e <risos> espiritual, ela estava atraindo isso para ela, né? Mas deixando esse pensamento assim meio de lado, a gente vê que realmente foi o que aconteceu na vida dela, né, cara? Então, ela passou 14 anos... Num relacionamento extremamente abusivo, onde ela era espancada, sofria várias injúrias e não mudou muito a vida dela. Ela continuou ainda vivendo na miséria, passando muita fome, porque o cara também era dependente do álcool, né? Então, assim, não sobrava grana pra nada, o cara gastava com vício, esse tipo de coisa. Até que aos 31 anos ela largou desse cara e foi presa mais uma vez, só que dessa vez pelo fato dela estar tá se prostituindo. E como prostituição não era um crime, vamos dizer, considerado um um crime de onda, um crime pesado, ela passou só 90 dias na cadeia. E ela foi solta e depois foi presa novamente, dessa vez, por vadiagem, né? Eu acho engraçado esse lance de ser preso por vadiagem, né? Eu acho que isso não existe mais, mas era uma coisa bem comum no Brasil também, você ser preso por vadiagem, né, cara? É, eu vi algumas histórias, assim, eu, eu não vivi essa época, graças a Deus, mas, quer dizer, vivi muito pouco, né? O, o finalzinho ali da ditadura militar, né? Mas eu, eu conheço bastante... Relato de gente assim que simplesmente pelo fato de andando na rua sem nenhum documento gera o suficiente para a polícia te pegar e levar para a delegacia.
1: Não, isso era na
0: época. Agora eu não sei se isso é considerado a vadiagem,
1: né? Eu, é, não sei. Eu acho que o vadiagem poderia ser classificado hoje como. Hahaha,
0: <risos> cara. <risos> 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 Boa, é verdade, verdade. Talvez se enquadre nesse. Nesse Seria
1: artigo aí. Assim. Seria tão bom, cara. Meu Deus do céu, leva lá, passa uns dias lá na cadeia, você nunca mais vai fazer esse negócio com a moto, cara. Pelo amor de Deus.
0: Pois é, ela foi presa, não sei se ela tava de moto fazendo randandandã, mas ela foi presa por vadiagem. E aí ficou mais 90 dias presa, né? Eu acho que aquela história que tinha antigamente dos caras limparem a rua, limpar entre muitas aspas aí, Tá? Que era tipo assim, é... vamos dizer que um lugar como a Cracolândia, por exemplo, que existe hoje. Né? Os caras iam lá e falavam, não, manda prender tudo. Mas por que não? Porque tá lá na rua, lá, tá enfeiando a rua, tá atrapalhando os outros, tá colocando medo nas velhinhas e põe na cadeia. Eu acho que era uma parada mais ou menos assim que ia acontecer com ela, né, cara? Ah, vai mas... passar 90 dias, tipo dar um chá de cadeira, mais ou menos assim, né?
1: Sim, sim, sim. Hoje você estoura bomba, né, eles? é igual pombo, né? É, então, hoje eu... o negócio tá
0: difícil, cara. Hoje os caras cara, estouram cara, mas... bomba
1: pra ele só dispersar, é igual pombos, sabe? É... Você estoura uma é... bomba, o pombo dispersa e vai para outro canto. É fogo ali no centro, hein, cara?
0: Pois é, você falou o um negócio do, dos meninos de moto, eu lembrei dessas paradas do pancadão, né, cara? No Natal teve um pancadão aqui perto da minha, perto da minha casa, não, mais ou menos assim, acho que uns dois quilômetros daqui. E foi aquela coisa toda, né? A molecada tudo junto ali e tal, aquela zoeira e tal. E o que, que aconteceu? A polícia ela foi acionada né, pelos vizinhos e tal, por conta do barulho, enfim. E a polícia chegou e passou a cercar o local, sabe? E depois eu vi o secretário de, de segurança aqui de Mogi dizendo o seguinte... Que ele colocou lá a polícia pra manter a ordem, mas ele não tem o direito de mandar ninguém embora. Porque daí você vai estar tá infringindo o direito de ir e vir de cada cidadão, uhum. né? Por exemplo, eu não sou bandido, eu tô lá curtindo funk, tomando um uísque um, um energético e água de coco e tal... Cara, isso não é bandidagem, né, talvez naquele tempo isso poderia se encaixar com essa tal de vadiagem, que eu não sei o que é, inclusive se tiver algum jurista ouvindo a gente, por favor nos explique, porque eu achei bem, bem engraçado esse termo vadiagem, né, mas é o que, eu, o que eu tô conectando mais ou menos assim, trazendo pro tempo atual, seria acho que mais ou menos isso, né, e aí voltando ao lance do pancadão, então o que aconteceu, ele não podia ir lá e dispersar a galera, porque afinal de contas ninguém tava fazendo nada de errado, eles estavam simplesmente aglomerados, mas ele explicou que aí ele tinha respaldo jurídico pra evitar a aglomeração, que foi o que eles fizeram no mesmo local já no Ano Novo, né? Que acho que tava marcado pra rolar outro pancadão lá e tal. Então antes, assim sei lá, umas 5, 6 horas da tarde, eles encheram de viatura lá. Isso aí eu vi porque eu passei lá, né? Eu tava indo pra casa da minha irmã e tal, daí eu vi lá. E aí, com certeza, a galera não se aglomerou porque ficou meio receosa ali da polícia e tal, né? Então, eu, eu conectei mais ou menos a esse lance da vadiagem hoje, que talvez se enquadraria nessa época, né? Embora não existisse pancadão, eu acho. <risos> Vamos voltar lá. E aí ela tirou esses 90 dias de cadeia por vadiagem e tal, e aí depois foi colocado na rua novamente, né, em liberdade, e ela seguiu praticando esses atos ilícitos, né? Assim, eram coisas de baixo potencial ofensivo, né? Não era nenhum um crime que você falava, nossa e tal, né? Essa coisa vadiagem, se prostituir, né? Que era considerado crime na época, né? E ela conseguiu um, um, um emprego como auxiliar de enfermagem para cuidar de alguns pacientes que tinham deficiência e alguns idosos, né? E aí o que aconteceu? Ela começou a levar tão a sério essa função dela que em pouco tempo ela passou a gerir a instituição que ela trabalhava, né? Nesse caso me remeteu a duas coisas, Du. A primeira. É aquela premissa que o pessoal tem sobre os serial killers, né? De que geralmente os homens ocupam posições é, de poder, tipo polícia, segurança, né? Exército e tal. E as mulheres ocupam posições onde elas, onde elas passam a cuidar de pessoas, né? Como professoras, enfermeiras, médicas.
1: Lembra disso? Lembro, lembro sim.
0: E outra coisa que me fez também lembrar foi o caso da Dinine Jones. Né, que a gente já fez um episódio muito legal dela, quem não ouviu ainda depois se terminar isso aqui vai lá ouvir, que é sobre a Janine Jones que era enfermeira assassina, só que ela matava bebês, né, e foi a mesma parada, ela gostava tanto da profissão dela que ela só ocupava cargo grande, Se assim, ela chegava tipo pequena no lugar, trampava, trampava, trampava trampava, e crescia quando ela tava lá em cima que ela começava a fazer as cagadas
1: dela, né e tem outras também, que é o mesmo segmento assim, cuidava de tem...
0: pessoas é Exatamente, se a gente for olhar e outras serial killers, mulheres, né? Sempre estão ocupando esse tipo de, de posição. E aí ela estava lá trabalhando e tal, feliz, se dando muito bem. Então com 37 anos, ela conseguiu finalmente se divorciar do Axel Johansson, que era o marido dela que batia nela e tal. E ela se casou pela terceira vez com um cara chamado Roberto, lá na cidade do México. E uma coisa muito curiosa que ela estava com 37 anos, e esse Roberto ele tinha apenas 19 anos. Mas mesmo assim isso tornou mais um relacionamento muito conturbado na vida dela. Porque acontecia o Roberto. O Roberto era o cara que gostava da Night. Né? O Roberto dava um rolezinho à noite, o Roberto pegava as menininhas por fora, né? E a Dorotea não aceitou esse lance do Roberto, né? Do Roberto dar umas puladas de cerca. E o casamento durou apenas dois anos. E aí, quando ela se separou do Roberto também... Ela assumiu a gerência de uma instituição de qualidade... Lá em Sacramento, na Califórnia... Né? E essa instituição era uma espécie de uma casa... Aí já começa, já começa a cagar aí, né? Que já, já era uma, uma, tipo uma mansão com 16 quartos... E aí o que acontecia? Ela concedia abrigo e comida para indigentes e idosos... Que é mais ou menos aquela história da casa de passagem... né? Que a gente fala no Brasil, né? Que é onde os moradores em situação de rua e tal... Vai passar a noite... Acho que é algo mais ou menos parecido, né? E aí ela passou a ter um nível melhorzinho de vida, porque que acontecia? Ela recebia a renda de aluguéis, né? Dessa pensãozinha aí. E, que, e o governo também subsidiava essa essa instituição dela. né? O governo dava uma graninha ali para ela e tal. Como acontece hoje. Aqui no Brasil acontece bastante também, né? Às vezes tem algumas, é, algumas associações comunitárias que criam creche, esse tipo de coisa. Que é a prefeitura da cidade ou até mesmo o governo estadual... Passa a, a dar uma ajuda ali, subsidiar esse trabalho de caridade, tipo ONG também, né? Então, a Doroteia passou ali a ser uma senhorinha respeitável, né? Tinha ali a casa de passagem dela, né? A instituição de caridade dela, recebendo uma graninha do governo e tal. Então, tava começando a viver uma vida legalzinha. Mas aí, o que que acontece? Os vizinhos ali dessa instituição de caridade começaram a notar uma certa estranheza na rotina dessa instituição e na rotina da dona Doroteia também é, porque ela tinha um cara que era, era um dos centetos que morava ali né, com ela e ela chamava ele de chefe né, o apelidinho dele lá era chefe como essa Doroteia chamava ele esse cara ele passou a todo dia até lembrei da história que você falou da veinha com, com o saco de areia nas costas todo dia ele passava com o carrinho de mão na rua, tirando terra né o pessoal pensava, porra, mas ele não tá cavando nenhum buraco no quintal da onde esse cara tá tirando essa terra? Ele tava cavando o subsolo, né? Fazendo buracos ali no subsolo e tal, e tirando essa terra de lá e levando em tudo esse tipo de coisa e tal, né? Que era ali tipo assim, onde é o porão da casa, mais ou menos, né? Ele fez tipo uma laje lá no porão e começou a cavar embaixo. Aí um dia ele acabou e nunca ninguém mais ouviu falar desse cara, desse chefe. Ninguém ouviu falar mesmo, eu procurei aqui, revirei tudo, não consegui encontrar que destino teve esse chefe, se ele foi um destino cruel ou se ele simplesmente saiu fora ou se, ela, ou se ele era somente um cara que ela havia contratado para fazer esse serviço. E aí o que aconteceu? Aos 47 anos, né, a Dorotea Puente mais uma vez casou de novo, ela não desistia, ela estava afim ali de, de, de viver um casamento e ela se casou com um cara chamado Pedro Montalvo. E essa venha tinha o dedo podre Tinha o dedinho podre Porque adivinha só Esse Pedro Montavo também gostava de tomar uma E gostava de bater em mulher Era muito violento também E aí ela tipo Não ficou um ano casada com ele né? E isso frustrou muito Ela cara E aí o que aconteceu? A Dorotel falou assim ah, Quer saber? Eu não vou mais querer casar Não quero mais saber de nada Eu vou pra night, vou pra balada e ela passou a frequentar alguns barzinhos onde iam idosos, sabe? Eu queria ir nesse barzinho, cara. Consegue imaginar um barzinho que era é frequentado por idosos? <risos>
1: Toma leite.
0: Não, te, aqui é muito comum aqueles baile, baile dançante, né, que vai
1: idoso e tal. Eu Não, até ia, acho, cê, acho cê, legal, eu acho cê, legal. Você já tocou muito, né, cara, em uns bailes?
0: Já, bastante. E Eu acho muito louco, cara. Sabe por quê? Chão Porque o selvagem. Eles... É, não, tem bastante, que tinha o clube do aposentado, bem legal. As Sabe de ouro. É, é, o as de ouro, isso, verdade. para quem não tá entendendo o que eu tô falando, são esses bailes que é o seguinte, é baile dançante. Quando a gente fala baile hoje, pelo menos assim, a minha geração fala baile, a gente imagina baladinha e tal, né? Esse, tipo discoteca, foi nos anos 70, 80, essas coisas, né? Que ia lá, e atrás da almeirada, e tomar cachaça, é muito louco, enfim. Mas para eles, o, o, né, pros idosos e tal, a galera assim de uma geração mais antiga que a nossa, o baile tem um outro sentido que é literalmente para ir lá para dançar, cara, sabe? E eu, eu, eu toquei muito nesses bailes, eu sei como que é, eles iam para dançar. Cara, e a coisa mais bonita do mundo é que você vê os caras se divertindo mesmo. E tem idoso mesmo, você sabe? De 80 até 90 anos, cara.
1: Cartela de bingo lá. na mão.
0: É, então. É, cara, é a diversão deles, cara, e é uma diversão da hora ali mesmo, que eles vão lá e dançam, e soa e tal. Cara, é uma vitalidade que eu ficava olhando e falava, puta, eu tenho inveja, cara. Porque eu, se alguém falar pra mim, vamos dançar a noite toda? Só se eu tiver chapado, se eu tiver bêbado, cara. Eu, de sã consciência, eu vou falar, não, eu não sei dançar em primeiro lugar, né, que eu danço igual o, o Nick Cave. E, <risos> né, e, sei lá, e é divertido demais ver eles dançando, cara, é muito legal. Não,
1: mas é mesmo, já viu aqueles baile que tem no Rio de Janeiro? Baile de gafieira, cara. Sim. Mano, é, então. os caras da show, hein cara é fogo.
0: Exatamente. É uma dança muito legal, cara. Muito legal mesmo. E então a Dorothea Puente passou a frequentar ambientes parecidos com esse, né? Não, não sei como que é lá nos Estados Unidos se tem esse lance, mas é provável que sim, né, cara? Só que é o seguinte, eu tô falando aqui, né, que o, os velhinhos vão lá pra dançar, né? Que eles curtem a noite do jeito deles ali, que é pra eles é muito satisfatório. Só que a Dorothea, na verdade, ela não tava indo pra dançar o que, que ela fazia? Ela chegava ali no velhinho e tal, começava a trocar uma ideia, oi, tudo bem, você vem sempre aqui, e até ela descobrir se esse tiozinho já estava recebendo uma aposentadoria ou não, então ela já ia ali na ideia de dar o golpe, né? Aí, o que, que ela fazia? Ela começou a dar golpe nos idosos, cara, né? E era uma pessoa é, totalmente acima de qualquer suspeita num ambiente desse, né, se por exemplo, se você vai num, num lugar lá que tá cheio de idosos e tal, e tem tá uma pessoa nova você pode até falar, pô, será que tá querendo dar golpe alguém, mas você pega uma outra idosa ali, vai falar, não, tá se divertindo ali no meio, e tava nada, ela tava afim da, da do cartãozinho do NSS dos veinhos coitado, e ela começou a dar uns golpezinhos, sabe aqui ali e tal, até que prenderam ela de novo, cara e dessa vez ela foi acusada de 34 crimes, né a maioria deles envolvendo o estelionato. E voltou pra cadeia. Cara, ela passou, porra, uma grande parte da vida dela na cadeia, né?
1: Foi foi a pegada do Derek Chesman, né, que a gente fez, cara. Também passou boa parte da vida na cadeia.
0: É, saía, ficava na rua um pouquinho, voltava de novo e então. tal. E aí ela, com 52 anos, ela foi colocada em liberdade condicional, mas mesmo assim cena continua dando os golpezinhos dela. Quando ela estava com 52 anos, né, que ela saiu da cadeia, ela alugou uma casa na F Street, no número 1426, lá em Sacramento, na Califórnia. Nossa, que específico isso, né? E lá ela criou uma espécie de uma pensão nessa né, casa. E foi nesse local que começou a mudar um pouco o tipo de delito que ela cometia. Eu tô lendo aqui a foto dessa pensão que ela, que ela criou, né? É, sabe o que lembrou? Você assistiu o curioso caso de Benjamin Button? Sim, sim. Então, ele cresce em uma pensão igual a essa que a gente tá falando, né? Lembra que ele, ele foi adotado pela dona da pensão lá? Que tinha um monte de idoso, você lembra disso aí?
1: Lembro, lembro, sim.
0: É, então. Então o que ela fez foi uma coisa muito parecida com essa aí. E aí, como eu disse, ela passou a evoluir nos crimes dela. A primeira vítima dela. Foi uma companheira de negócios dela, uma espécie de uma sócia que ela tinha, e muito amiga dela, chamada Ruth Monroe, né? que na época tinha 61 anos. Essa é, Ruth Monroe estava vivendo com ela lá na pensão dela, tocando a vida ali e, e ajudando ela com os negócios, afinal de contas ela era considerada uma espécie de uma sócia, até que um dia ela acordou morta por uma overdose de codeína e acetominofeno, que também é conhecido como paracetamol. Devia ter falado paracetamol de uma vez, né? E aí ela foi lá, chamou a polícia, chamou não sei o que, e falou: ah, o que aconteceu foi o seguinte, cara, ela tava deprimida porque tinha terminado um relacionamento. Então, né, eu tava aqui cuidando dela. E aí, fatidicamente, ela veio a falecer, veio a se suicidar. Em função dessa depressão que ela tava enfrentando. Então os policiais falaram, pô, cara, que coisa triste, né? Uma velhinha aqui morando com a outra, e se suicidar por amor, mas aí a gente sabendo aqui da história da até a gente vê que como ela era uma espécie de uma sócia dela, que ela falou, não, eu quero a parada sozinha pra mim, né, e foi lá que ela fez a primeira vítima. E aí algumas semanas depois desse entre aspas suicídio da Ruth Monroe, ela foi condenada por ter drogado com veneno e furtado um paciente da pensão dela, ou seja, ela deu veneno pro cara e roubou ele. Aí ela passou mais três anos presa, cara ela de volta à prisão, ela começou a trocar algumas cartas de amor com um idoso chamado Everson Gilmore Pô, o cara tinha nome de brasileiro, né? Everson. É nome de brasileiro, né? É verdade. Esse Everson Gilmort tinha 77 anos e ela começou a se corresponder com ele e tal, né? Começou ali um uma espécie de um web de da época, né? E aí quando ela saiu da cadeia, Uh, teve aquela cena bonita dele parada com a caminhonete dele lá fora esperando ansiosamente pela saída dela os dois se, se abraçaram se beijaram, aquela coisa toda, ele pegou ela no colo, rodou <risos> que viagem, né? Tocou a
1: música de fundo
0: <risos> é. e eles passaram a desenvolver um relacionamento ali e foi aquela coisa assim meio explosiva, sabe? Tipo, já começaram a namorar e tal e já vamos casar, né? e começaram a planejar o, o, o casamento deles ali. Só que o coitado da, do Everson, ele não sabia que, na verdade, os planos da, da Dorotea Puente, a amada dele, não eram os mesmos que o dele. Ela foi lá, abriu uma conta bancária conjunta com ele, né? e passaram a morar ali na mesma casa que ela estava morando antes de ser presa, né, naquela pensão de, que ela tinha aberto para colocar os idosos. E aí o tempo passou e eu sofri calado, não deu para mentir, o tempo passou e até o dia que ela contratou um cara chamado Ismael Flores, que era para instalar alguns painéis de madeira na pensão, ele fazia uma espécie de um reparo, e aí o rapaz recebeu, quando ele foi receber o trabalho que ele tinha feito e tal, ele viu que ela deu um dinheirinho a mais para ele, ele ficou meio assim, e ainda por cima ela foi lá e deu uma caminhonete para ele, que falou assim, ó, ah, essa caminhonete aqui era do meu namorado e tal, mas ele não tá mais utilizando, né? Pode ficar pra você. Daí o cara falou, pô, cara, que velhinha gente boa, né? Que legal essa venha. Ela falou assim, ó, oh, mas é, eu queria pedir um favorzinho pra você. Ele falou assim, não, porra, pode pedir, né, cara? Você me pagou a mais, me deu uma caminhonete, né? O que, que você quer fazer? Ela falou, ó, oh, faz o seguinte, você pode fazer uma caixa de madeira pra mim? Mais ou menos assim, parecido com um caixão. <risos> que eu quero guardar alguns livros, né? Daí o cara falou, ó, oh, tudo bem? Beleza, vamos lá, né? Ganhei uma caminhonete, ganhei uma gorjetona aí, vamos fazer essa caixa grandona pra guardar livro para pra senhorinha aí. E ele foi lá e fez essa caixa, entregou pra ela. Aí depois que ele entregou a caixa, ela falou assim, é... meu amigo, será que você não pode fazer um outro favorzinho? Aí ele falou assim, posso? Então, eu preciso levar essa caixa num outro lugar. A venha era cabulosa no Chaveco hein, do caraca?
1: Muitos anos de experiência, cara. Oh.
0: É, papo doce, né? eu preciso levar essa caixa no lugar, você não pode pegar essa caminhonete que eu te dei e levar pra mim, ele falou, claro, vamos lá e pegou, a pesado, né, ela falou nossa, que é que não, é muito livro antigo, né a ah, enciclopédia Barça, tá tudo aí, tá <risos> muito pesado, e colocou lá e tal e tá levando aí chegou lá, no... eles estavam passando perto de um rio, ela falou assim, para aqui ele falou assim, parou e tal é, foi a... quer saber, cara é muito longe, eu vou vamos jogar isso aqui no rio mesmo que se dane Aí o cara falou assim, mas moça, fala pra mim, o que, que tem dentro desse, dessa caixa? Ela falou, não, cara, só livro. É lixo, é livro que eu não uso mais e tal, então eu não queria jogar em qualquer lugar. Vamos jogar aqui mesmo, no meu. O cara falou, tá bom, me jogaram. Passado alguns dias, um pescador encontrou essa caixa de livros, entre aspas, e chamou a polícia. Dentro dessa caixa que o pescador encontrou, ao invés de livros, havia um corpo em decomposição. E numa dessas coincidências que o universo nos propõe, o Everson Gilmott, o então namorado da Doroteia Poente, havia desaparecido desde então, né? E aí o que aconteceu? Durante o tempo que ele estava sumido, ela escrevia o filho. Pra família dele, né? Do. Tipo a ex-mulher, os filhos dele e tal. Dizendo que ele tinha desaparecido porque ele estava com uma doença. Ah, ele ficou aqui meio com a cabeça quente e sumiu. E aí ela, né? tinha largado do Guilmo, largado entre aspas, né? o cara tinha sumido e tal, ela passou a investir em melhorias na pensão dela e cada vez mais chegando inquilinos na pensãozinha dela ali. E a maioria, como eu disse, eram idosos e deficientes mentais. É, além disso, ela estava recebendo o, o cheque da galerinha ali, né? que pagava para morar na pensão, e também o subsídio do governo. Então, ela estava ficando ali, tipo, ela estava crescendo ali financeiramente, o negócio dela estava indo de boa, né? Foi quando ela passou a não cuidar mais dos pacientes dela ali, né? Do pessoal que morava com ela. Ela queria apenas ficar rica. Então, o que, que acontecia? Esse subsídio que o governo pagava, uma parte era também destinada para o seguro social do, dos outros velhinhos e dos doentes mentais que estavam ali na, na pensão dela, né? Na casa de repouso ali que ela criou, vamos dizer assim. E o que, que acontecia? O certo seria, como ela é a cuidadora deles, também cuidar para o dinheiro deles ser investido de uma maneira para a subsistência deles, compra de remédio, roupas, esse tipo de coisa, né? E o que que ela fez? Como ela já tava com dinheiro legal, ela, ela tacou o foda se falar. Ah, é o dinheiro aqui é seu, faz o que você quiser. Então o que aconteceu? O cara entrava lá para se curar do alcoolismo, só que o cara tava com o dinheiro o cara ia lá e bebia cada vez mais, né? Então tinha um cara que tinha problema com com drogas. Drogas que eu falo assim nos Estados Unidos é muito comum as pessoas serem viciadas em remédios, né? o cara tinha esse tipo de problema, o cara ia lá e comprava a quantidade que queria e tal, e meu, tava a Deus dará a pensãozinha ali da, da, da Doroteia, e aí você imagina, virou aquele aquela pocilga o lugar, né, velho, e a galera nem aí e tal, e em pouco tempo a polícia começou a prender os caras por vadiagem também, né, os caras que moravam lá e tal, e aí a galera foi simplesmente debandando, debandando entre aspas, né, foram sumindo alguns outros inquilinos. Até que um dia um cara chamado Bert Montoya, que era um homem que era, ele tinha esquizofrenia, né? Sofria com e, que ele sofria com esquizofrenia. Que estava morando ali na pensão da Doroteia. A assistente social que cuidava do caso dele deu falta dele. E aí que ela, ela foi lá na polícia e falou: olha, tem um cara que tá desaparecido e tal. Ele morava na pensão em tal lugar. E eu gostaria que a polícia desse uma olhada lá para verificar o que tá acontecendo. Foi então que um detetive chamado John Cabreira. Resolveu fazer uma visitinha na pensão ali da, da, da Doroté, em busca desse Bert Montoy, que estava desaparecido, né? Atendendo ao pedido da assistente social dele. E aí o cara chegou, o cara detetive, tarimbado, muitos anos de polícia, começou a notar um clima meio esquisito. E olha daqui, olha dali. Assim, aparentemente não havia nada de incomum na casa. Mas ele começou a perceber que o, o jardim ali estava meio que até remexida. Sabe aquela coisa que parecia que tinha sido cuidado, é, há pouco tempo, e aí ele foi guiado ali pelos instintos deles, e ele começou a cavar o jardim, até que ele descobriu um cadáver humano. Então, quando isso aconteceu, a casa já não era mais tratada como uma pensão, e sim como uma cena de um crime. E aí, é toda, aquela coisa toda de filme que a gente conhece, né, Aquela equipe de peritos e tal, a polícia, né, passou a fita ali em, em volta da, da casa, e começaram a cavar e encontraram mais sete corpos, cara. E a veinha, enquanto o pessoal cavava, a veinha tava ali do lado deles ali, ó. Olhando e tal. Ela não esboçou nenhuma reação, cara. E o que é mais engraçado, que mesmo ela sendo a dona do lugar e tal, os policiais não estavam tratando ela como uma suspeita. Entendeu? Então ela tava ali livre. Ela tava ali acompanhando e tal. Ela falou assim, é eu vou tomar um café num hotel próximo daqui, tudo bem? Os caras falaram, não, tudo bem, vai lá, senhorinha. E ela foi... Mais volta, viu? Só que... É, não, ó, dá cinco minutinhos, vai rapidinho, tá bom? Tá bom, eu volto. Ela meteu o pé, cara, e fugiu. Foi lá pra Los Angeles, na Califórnia. Só que aí ela foi presa horas, é, algumas horas depois, dentro de um bar, depois ela ter sido reconhecida pela televisão. Então a nossa querida... Querida, não. Então a nossa protagonista, Doroteia... Pointer foi presa e levada a julgamento, né, é, e aí como a gente sabe, a mídia americana gosta muito, né, desse lance de julgamento, de, né, de, desse sensacionalismo todo, então o julgamento dela foi aquela, aquele rebuliço todo na mídia, né, cara, e todo mundo, a, a opinião pública ficava se perguntando, porra, como é que uma velhinha dessa é capaz de, de fazer todas essas atrocidades?
1: Entra naquela crônica
0: lá da velhinha contrabandista, né, cara? Exatamente. A imagem que a gente tem dela é uma imagem acima de qualquer suspeita, né, cara? E esse julgamento dela foi em 1993. É, haviam, quatro, haviam se passado quatro anos de coletas de evidências ali. Tudo pra acusar a velhinha. E quando chegaram no, no julgamento dela, conseguiram acusá-la de nove homicídios. E aí, no julgamento, o promotor, é, o John Omara, o promotor de acusação, chamou mais de 130 testemunhas. Para corroborar a tese de acusatória dele, né, de que na verdade ela só matou aqueles inquilinos dela por pura ganância, né? Então eles queriam assim provar de que ela estava matando os velhinhos não é porque ela era o killer, não era porque ela tinha problema nada, é porque ela queria dinheiro. E a defesa dela batia na mesa ali que na verdade os inquilinos não foram assassinados por ela, que eles morreram de causas naturais. E falaram também assim, ó, não, ele, o que aconteceu foi que eles morreram de causas naturais e ela enterrou no quintal porque ela tinha medo de chamar os paramédicos ali e tal, chamar a polícia, alguma coisa, porque ela tinha medo de perder a liberdade condicional dela e voltar à prisão.
1: Pô, que desculpinha nada a ver, né? Nossa senhora, já pensou, cara? Não, não, morreu, só vou enterrar aqui, só. Tá? No meu quintal ainda. E aí depois de todo aquele julgamento,
0: né, toda essa acusação, defesa e tal... Ela foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. É, e tem um fato curioso que ocorreu que quando ela ouviu essa sentença, ela só disse o seguinte, mas eu não matei ninguém.
1: Hum... Então, né, tia, não... eu queria saber, é que na verdade não tem, cara, não tem fonte do, que, do porquê que ela mandou cavar a outra casa lá, lembra? Ela mandou cavar e depois ela, ela foi cimentado o local, né? Será que ela enterrou mais alguém nesse ponto também? Então, pelo que deu pra
0: entender, parece que ela tava usando esse cara que ela chamava de chefe, né, pra fazer esses buracos aí, eu acho que ela já tava intencionada, só que não deu tempo, porque ela foi presa depois, lembra?
1: Capaz, capaz mesmo.
0: Né, eu acho que ela já tava pensando, não, vou deixar aqui umas covas prontas, né, pros golpes que eu vou dar, mas, porque provavelmente os caras devem ter ido, conhecendo o histórico dela, deve ter ido até essa casa e feito alguma busca lá, né, é possível que não fizeram isso, né? Sim, sim. Então, eu acho que ela não conseguiu, acho que não deu tempo dela cometer esses crimes dela, mas acho que ela já estava intencionada a fazer isso. Muito provável, né?
1: É, bem provável mesmo.
0: E depois que a nossa vovó, a serial killer, foi condenada, ela foi encaminhada para Central California Women's Facility, que é lá em Shoshila, na Califórnia, né? É uma prisão feminina. E ela permaneceu lá até os últimos dias dela quando ela morreu em março de 2011, aos 82 anos de idade, de causas naturais. E olha só que engraçado. Durante esse tempo que ela estava presa lá nesse complexo prisional, ela foi criando, ela ficou famosa né, e tal, então as pessoas mandavam carta para ela e tal. Ela criou uma, um laço de amizade e passou a trocar correspondências com um artista americano chamado Cheney Bugby. Esse cara ele é, é um artista americano, né, ele é um comunicador também, é um cineasta e um promotor de eventos. Alguém que é envolvido na mídia ali. E o que, que aconteceu? Ele começou a trocar cartas com ela. E nessas cartas, ela passou a enviar para eles algumas receitas culinárias. E todas essas receitas culinárias que ela, invento, que ela enviou para o Bugby acabou dando origem ao livro publicado em 2004 com o nome de Cooking with a Serial Killer Cozinhando com uma Serial Killer. Ela se tornou ali uma palmeirinha do crime, mais ou menos, né? <risos> Que...
1: Nossa, a foto dela parece muito, velho.
0: É, pô, uma idosinha que cozinha, você imagina, ela fala, vou pegar os ingredientes, um braço de humano, não sei o que lá.
1: Dois dedos de moça, é... não, aqui, dois <risos> dedos de, de idoso.
0: Não, ela fala, pimenta, dedo de moça? Não, o dedo da moça mesmo, não é pimenta não. É, eu não podia evitar essa piadinha idiota. E é engraçado, cara, que esse livro, ele fez até um certo, um certo sucesso, né, cara? Mas, pelo que parece, não tem nenhuma receita que seja macabra, são receitas mesmo de comidas aí, né? E, cara, eu, eu achei isso muito bizarro, né, cara? Na verdade, eu acho que esse, esse Shane Bugbee, ele fez isso meio que de tiração de sarro, né, cara?
1: Não, então, ele, ele é um cara que ele faz bastante coisas, assim, voltado com serial killers, assim, né, com assassinos em série. Ele inclusive já já fez algumas coisas com o Ed Game, né? Ele acho que acho que ele fez alguma promoção relacionado a lápis dele. Ah, é ao verdade, Acer.
0: verdade. Tô vendo aqui que ele promoveu uma, uma excursão ao Museu da Ku Klux Klan, entrevistas com a esposa do Charles Manson. É... ah, ele tava envolvido com a galera, né? Ele meio que acho que meio que explorava um pouco desse universo do serial killer lá, né? Sim, então,
1: sim, só que ele era mais extreme, né? sim então a gente
0: vê que é uma história muito curiosa dessa senhora né cara e eu acho que assim se a gente for parar para ver a serial killers mulheres elas elas podem parecer mais perigosas até né porque o que acontece quando uma, uma pessoa tem um medo de um assassino por exemplo é é muito comum assim para as mulheres já, já terem medo do, do, de homens vamos estar passando numa rua é, escura e vem um cara ali, a menina... Até o homem já fica assim, né? Fica meio assim, vai saber. Agora, se você tá passando numa rua escura e vem vindo uma velhinha você dá um sorriso pra ela, cara. né O que acaba tornando ela mais perigosa ainda, porque é acima de qualquer suspeita. Quem que achar que uma velhinha com uma cara tão doce, o cabelinho de algodão desse, ia ser uma assassina cruel dessa, a ponto de matar a galera com... Matar a galera, tipo, com overdose de, de veneno, essa coisa aí, enterrada dentro do quintal. Curiosa essa história, né, Du?
1: Ah, caramba, cara. Não, não. É, não só a dela, mas como de outras serial killers, assim, vovozinha que tem. É, deixa você assim, pô, mano, como? Como isso é possível? Como?
0: É, a gente vê pela história dela que, na verdade, ela foi escalonando, assim, a vida no crime dela, né? Sim. A gente começou falando sobre a infância difícil que ela teve, ela começou a cometer crimes pra sobreviver ali, né? Pra não tinha não conhecia outra maneira de ganhar dinheiro a não ser cometer crime E isso foi foi crescendo, foi escalonando degrau por degrau, até que ela chegou no lance de matar. Quando ela começou a matar, ela já tava mais velha, né, cara?
1: Então, e esse lance também, de quando ela começa a matar ali e ela não cuida mais dos idosos lá e rouba tudo deles, ela começa a viver uma vida extremamente luxo. Vários luxos, assim, ela começou a ter, cara. É, ela
0: largou lá o, os internos lá do... Aliás, ela largou lá os moradores da pensão dela ao Deus da e foi viver a vida dela, né? Ganhando dinheiro e tal. Ela meio que se tornou uma empresária, assim, né, cara?
1: Sim, o espírito empreendedor dela. <risos> empreendedor, prendedor, sabe? Empreendedor. Eu prendi e matava. BTK.
0: Então, essa foi a curiosa história da Doroteia Puente, a nossa vovozinha, cozinheira e assassina. E aí, do o que, que você achou desse caso?
1: <risos> então, cara, esse, esse caso, ele é, ele é aquele tipo de caso, assim, que quando você começa a ir a fundo dele, você fala, caramba, mano, como isso é possível? Porque ele sai daquela alçada que a gente vinha fazendo, né, do, dos outros episódios. É, a gente chegou a falar sobre mulheres assassinas, mas não dessa faixa etária e quando chega nesse ponto você fala caramba mano como isso é possível sabe
0: Pois é uma história que distorce totalmente da vamos dizer assim do senso comum que a gente está acostumado né que sempre geralmente será o que ele é aquele cara e tal que tem problemas que é forte que mata e tal né e ela é uma velhinha ali com cara de dócil e tal que nem a gente tava falando naquele episódio da Janine Jones de que, na verdade, as serial killers, elas são, uh, né, as mulheres que são serial killers, elas são tão cruéis quanto os assassinos masculinos, né, assassinos, os assassinos homens, só que elas são mais sutis, né? É, então você então vê que assim esse lance. Eu acho que é até mais difícil de você pegar uma serial killer mulher do que um homem, porque, geralmente, o homem, a gente vê aquele caso do exibicionismo, do cara criar charada pra polícia, do cara querer aparecer, né? E as mulheres não, as mulheres são tudo ali come quieto, né? Tá matando de um jeito que é acima de qualquer suspeita, né? Geralmente não tem aquela violência toda, é uma coisinha na veia e tal, né? O cara morre ali, enterra. É engraçado isso, né, cara?
1: Então, é a, não tem aquela, não, é aquela tanta brutalidade, né, vamos dizer assim. Pois é, Agora... a crueldade é grande, mas a brutalidade é menor, né? Sim. Agora um fato que eu achei bem curioso, eu já falei até em outro episódio, é... que me deixa sempre intrigado. Cara, como a Califórnia é um berço pra serial killer, cara, principalmente nessa época. Viu? Pois
0: é, eu tava pensando nisso, eu tenho duas hipóteses, cara, de lá. Ou é a água, mentira. É... <risos> Uma hipótese é, eu acho que talvez a polícia lá seja mais eficiente
1: nesse sentido, será? Será? de pegar, né? Pode ser, pode ser.
0: É, de, de investigarem ou de terem esse insight de quando pegarem um crime, já logo já logo linkarem ele com um possível serial killer ou algo do tipo. Pode Mas, ser, cara, pode é ser. Mas, cara, é crescente mesmo. A gente vê, assim, que nessa época foi crescente e, e bem notório isso, né? Bem observado o que você falou. Na Califórnia, uma porrada de serial killer, cara.
1: Cara, do, dos episódios que a gente fez, pelo menos uns... A gente tá no 30 aí, eu, eu não lembro agora, gente, me desculpa. Acho que é o 35 esse, eu não me Então, pelo menos uns 10, um pouco mais, hein? A gente já falou sobre assassinos da Califórnia. Mais especificamente ali a região de, da, de Sacramento, né, cara? Já não é, é a primeira vez que a gente tá falando ali. Então, cara, eu, eu acho a Califórnia muito louca, sabe quando você vê em filme, você vê em fotos, alguma coisa, um lugar que eu pretendo viajar, conhecer, né, aquele sol lindo lá tudo, as praias, mas eu fico, cara, pensa como que deve ser, como que foi na época, assim, um assassino é preso daqui, um assassino é preso dali, como que você fica? Nossa, não sai nem pra rua. Então, cara, tranca a porta, tranca isso, tranca aquilo. Pois é, como eu diria
0: Lulu Santos, garoto, eu vou pra Califórnia. É... <risos> É isso aí, gente. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham gostado demais desse esse episódio do Serialcast. Deixa aqui o meu beijo, meu abraço muito carinhoso a todos vocês e até o próximo episódio de
1: Serialcast. É isso aí, galera. Muito obrigado. Um abraço a todos. Siga nossas redes sociais e até domingo. Valeu!